0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre utro, Jin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilemş, Vidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsunuz? Günaydın. Yeni paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin. Onlarla birlikte oturalım, konuşalım. Şimdi bugün yayının başındaki hikayeyi biliyorsunuz. Dün sosyal medyada da gördünüz, duydunuz muhtemelen oralardan paylaşıldı. Pek değerli, kerameti kendinden menkul, Türkiye'de uçan, kaçan, havada uçan, yerde kaçan bütün cihazların yapımından sorumlu. Yani buna isterseniz togu koyun, isterseniz yerli ve milli savaş uçağımızı geliyor. İsterseniz yok edilmiş tank palet fabrikasının ardından olmayan tankı ve paleti koyun. Hep hepsinin sorumlusu olan Sanayi ve Teknoloji Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Vırrank dün bir açıklama yapmış. Nevişgü açıklamada işte bizden önce olanlar olmayanlar onların içine elektronik eşyaları bir takım beyaz eşyayı falan da koyduktan sonra saymış saymış işin çok tuhaf bölümü kurutma makinesinin 2002 yılından önce olmadığını Türkiye'de kendileriyle beraber kurutma makinesinin sayısının da patladığını söylemiş ve bunları biz yaptık demiş yayının başlığı oradan çıkıyor gerçekten kuruttular çok haklı hatta bugüne kadar hiçbir AKP mensubu daha haklı bir cümle kurmadı biz bugün şu kurma hikayesini biraz konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü Türkiye tuhaf bir dönem yaşıyor şu anda. Bir yandan aslında sistemin değişmesine olan inancını şiddetle savunan kitleler var ama bu savunuyu toplumsal hayata geçirmiyorlar. Herkes cebine savunuyor. İki, acayip içselleştirilmiş bir korkusu var insanların yani ya değişmezse ya ben öne çıkarsam yani sistem değişikliğini talep edersem ama sistem değişmezse ondan sonra ne yaparım tartışması. Üçüncüsü de bir yandan ekonominin yerle yeksan olduğunu hatta yerin dibine doğru hızla gittiğini görmesine rağmen bunun nasıl düzeleceğini ilişkin kanaatini belirtmemesi. Herkesin tuhaf bir şekilde benzin istasyonlarının önünde televizyonlardaki bütün ana haber bültenlerinde görebilirsiniz uzatılan mikrofonlara gülümseyerek cevap vermesi artık delirdik kardeşim yeter ya falan demesi sanki bunu başka biri düzeltecekmiş gibi davranması Basında toplumda yerleşmiş bir algının da yok edilmesi gerektiğini gösteriyor insanlar kendi güçlerinin farkında değiller ya da farkındalar da o güçle ortaya çıkabilecek kadar cesur değiller Türkiye'de hal böyle olunca da saçma sapan pek çok şey ortada cirit atıyor yani bir Abuk sabuk Vahidettin tartışması devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından ve kuruluşu esnasında da aslında vatan hainliği tescil olunan, kendi el yazısıyla beyan olunan, bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul'dan kaçtığı bilinen, görülen, damadı olacak o Ferit denen alçakla birlikte vatan mücadelesini satan, bitirmeye çalışan, her türlü alçaklığı yapan bir tip şu anda kahraman ilan edilmeye çalışılıyor. Bunun bir tane gerekçesi var aslında. Yani... Koftiden bir hikaye değil. Bakın biz... İnsanlar çok gözlerinden kaçırıyorlar. Bundan iki ay öncesine kadar kahramanı Abdülhamit olan bir siyasi topluluk tarafından yönetiliyoruz. Yalnız Abdülhamit üzerinden kopartılan fırtınalarda yaşanan eksiklikler. Mesela Abdülhamit'in alkol düşkünlüğü, işte ilk bira fabrikasını kurdurması, Türkiye'de yani Anadolu'da aslında pek çok şey izin veriyor olması, istibdadı dibine kadar sansürü savunan bir insan olması, bunların konuşulur hale gelmesiyle birlikte yeni bir kahraman çıkartılmaya çalışıldı ortaya. Bu da hem e, 30 Ağustos'un hem de ardından 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla birlikte düşmanın tamamen denize dökülmesinin 100. yıl dönümü kutlandığı için tam aslında karşıya çıkartılacak yeni bir kahraman doğdu. Adı Vahitettin. Bu adamın kahramanlıkla uzak yakın alakası yok. Zaten kendi hayatını okursanız Vahitettin'in e, bununla ilgili bir isteği olmadığını da göreceksiniz. Dünyanın en sünepe adamlarından bir tanesi. Sünepe sözünü bilinçli kullanıyorum. Hayata hep şöyle bakmış yani aman bir şey olur şahit yazarlar aman bir şey olur ben de ortada olurum sessiz sedasız kendi zevkü sefası için yaşayan bir adam bununla birlikte devlet yönetimindeki aciziyeti de tartışılmaz zaten kendisi döneminde. Özellikle sadaret makamının çok öne çıkması, kendi yetkilerinin pek çoğunun oradan araklanmasıyla da bu görülebilir ama bizi ilgilendiren hikaye de bu değil. Burada ulusal bağımsızlık mücadelesine yaptığı iğrenç katkı yani onun bitirilebilmesi için, Mustafa Kemal'in ortadan kaldırılabilmesi için, böyle bir şey yürütülmemesi için elinden geleni yapması yapabildiği kadarıyla ve becerememesi İstanbul'un anahtarını teslim ettikten sonra da ayakları kıçına vurarak bir İngiliz zırhlısıyla kaçması. Şimdi bütün bunlar yok mu? gibi AKP'nin kafası çalışanları bu tartışmanın bir an evvel bitirilmesini istemesine rağmen büyük bir cehalet kadrosu içinde bu tartışma körükleniyor. Çünkü AKP çok ciddi bir açmazda. Bir yandan kendisine oy veren gerçekten okuma düzeyi son derece düşük. Bunu söyleyen ben değilim. Pek çok AKP'li bakandan duydunuz bunu. Yani Üniversiteye doğru okuma seviyesi yükseldikçe bize oy verme oranı azalıyor diye çok normal bu çünkü bu anlatılanlara akıllı bir insanın hele okuyup dünya görmüş bir insanın inanabilmesi mümkün değil ama mesela içlerinden Ömer Çelik gibilerin ile birlikte aslında bu tartışmanın sürdürülmemesi gerektiğinin en azından bazıları tarafından fark edildiğini de anlayabiliyoruz biz bugün bununla ilgili üretilen yalanların gerekçesini konuşalım. 2018 yılında hemen hemen bu dönemlerde yani bundan 4 sene kadar önce. Ki ikinci bölümünde göstereceğim size bu cehalet nasıl körükleniyor bu cehalet nasıl acayip menkıbelerle doldurulmaya çalışılıyor altı onları da göreceksiniz. Bugün kainatın iletişim başkanı olarak çalışan kendine acayip büyük bir güç vehmeden Fahrettin Altun tarafından gündeme getirilen bir cümleyle aslında başladı bu hikaye. Dedi ki siyasi hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanız da bitecek. Burada duyduğunuz kelime hegemonya Yunanca bir kelime aslına bakarsanız pek çok açıdan değerlendirilebilir ama çok basit anlamıyla bir sistemin unsurları içindeki üstünlük diye adlandırabilirsiniz bu insanlar da olabilir zümreler de olabilir aslında basit çalışan bir sistemin içindeki parçalardan birinin diğerine üstünlüğü olarak da adlandırılabilir Marksist yargının içine girerseniz orada bambaşka bir şey sınıfsal üstünlük Üstün sınıfın diğerine baskısı diye de adlandırılabilir ama ne anlatmaya çalıştığını anlıyorsunuz siyasi hegemonyanın bitirilmesinden kasıt bugüne kadar siyasette dini siyasete alet ederek yapanların yani siyasal islamcıların aslında iktidara gelemeyişini ama bunun hem iktidara gelip. Hem de Cumhurbaşkanlığı makamını ikinci kez almasını tasvir eden bir cümle bu. Yani Abdullah Gül'le başlayan süreçte ikinci Cumhurbaşkanı'nı çıkartarak siyasal egemonyanın bitirildiğini ifade ediyordu Fahrettin Altun. Oysa. Daha önce de burada konuştuk. Türkiye'de devleti yönetenler siyasetçiler gibi görünür ama aslında bürokratlardır. Ve bürokratların tavrı o hani bugün eğer kafaları zerre kadar çalışsa asıl yaslanacakları Osmanlı bürokrasisidir. Yani oradan buraya devredilen pek çok unsurla iyi çalışmayı tercih ederler. Danıştayla, Sayıştayla, Yargıtayla mesela. Bu unsurlarla iyi çalışmayı tercih etmeleri lazım. Ama kafa çalışmadığı için bu olmayacak. Bizde siyasal hegemonyanın yerleşebilmesi için Önde gelen unsurun aslında söylenildiği hal parlamentoda üstünlüğü ele geçirmek hele hele bu üstünlüğü ele geçirirken toplumda farklı değerleri de en azından sizden farklı şekilde taşıyanlarla birlikte hareket edebiliyorsanız MHP'yi kastediyorum milliyetçilik unsurunu daha önce kürsüde her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyor ve çiğniyorum diyen bir insana yandaş olabilecek birini bulduysanız ki buldunuz onunla birlikte yürümek sizin siyasal hegemonyanızın güçlü olduğu vehmini yaratabilir. Ama bu toplumsal işleyişte nereye kadar gidecek aslında tartışılacak hikaye bu. Öbürü Fahrettin Altun'un dokunduğu kültürel gemonyası sıkıntı yaratan. Son dönemde yaşadıklarınıza bir bakın ard arda iptal edilen festivaller gençlikten korkulması yani öyle bir döneme girilmesi ki konserlerin iptali Gülşen'in söylediği saçma sapan abuk sabuk bir söz yüzünden cezaevine atılması ardından ev hapsine alınması ev hapsi kararının dün kaldırılması ama bu sürecin içinde sakına konuşan yanar felsefesinin topluma yerleşmesi. Felsefe derken ciddi anlamda bir felse Felsefeden de bahsetmiyorum çünkü felsefi bir tartışma yürütebilmek için en azından bir parça felsefe tarihine hakim olmak gerekir çünkü düşüncelerin de aynı kırılmaları gibi birbirleri üzerinden devamlılığı esastır yani dönüşür düşünceler katı olarak yıkılana kadar katı olarak yok olana kadar dönüşüm geçirirler ve bunun üzerinden de tartışmalar çıkar AKP'nin bu anlamda insan birikimi olarak baktığınız zaman bu tartışmalara katkı sağlayacak bir gruba sahip olduğunu söyleyemezsiniz. Mümkün değil. Böyle derin tartışmalar yapmak yerine abuk sabuk çıkışlarla yetiniyorlar. Yani tarihi Fesli delikadirden öğrendikleri için onun anlattığı saçma sapan abuk sabuk Atatürk düşmanlığını körükleyen o saçma cümlelerden öğrendikleri için tarihi de saçma bir yere yaslıyorlar. Öyle abuk bir yerden devam ediyor ki bunun toplumda yarattığı karşıtlığı görmezden geliyorlar bir süre. Nereye kadar? Mesela İzmir'de 9 Eylül Tarkan Konuşma kadar. Orada toplanan insanları daha önce hem Binali Yıldırım'ın hem Erdoğan'ın söylediği gibi CHP kıyılara sıkışmış bir partidir deyip sadece sahilde yaşayan insanların Tarkan'ı konserde izlemek arzusu olarak yorumlarsanız çok büyük toslarsınız. O zaman insanlara şunu hatırlatırlar neden o sahili alabilmek için bugüne kadar her türlü yetkiyi defalarca verdiğiniz Binali Yıldırım'ı oraya sürdünüz mademki bir önemi var şu anda orada yenildiğinizde kabul edeceksiniz. Ama kültürel hegemonyanın bitirilmesi böyle bir şey değil tam olarak. Toplumda yerleşik kültürel değerlerin aslında nasıl yok edilebileceği. Burada da bana kalırsa en önemlisi, en acısı ee, tarihin çok fazla yok edilmesi. Tarihin çok fazla çarpıtılması. Hele hele yakın tarihin, hele hele ulusal bağımsızlık mücadelesi tarihimizin göz göre göre yok edilmesi. Öyle saçma sapan şeyler yaşıyoruz ki. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında Başkanlığı koltuğunda oturmuş. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş Gazi Meclisin başkanlık makamında Atatürk'ün koltuğunda oturmuş bir insan. İsmail Kahraman önemi ve değeri... Tarih çevresi tarafından adlandırılacak ve verilecek kendisine elbette şu anda verilmesiyle birlikte. Onun söylediği sözlerle ulusal kurtuluş günlerinin kutlanıp kutlanmayacağı tartışması. Bununla ilgili aslında kendisinin de içinden çıktığı kent de dahil olmak üzere. Herkesin vereceği bir cevap var ama o cevaplar yüksek sesle çıkmadı. Çünkü bir korku var AKP üzerinden bir korku var ve insanlar bu korkudan devam ediyorlar. Oysa sözlerinin saçmalığı geçmişteki sözlerinin saçmalığından belli. Türkiye'de anayasa tartışmalarının içinde laikliğin mutlaka bir kavram olarak anayasadan çıkartılması gerektiğini savunmuş. Daha sonra partisi de dahil olmak üzere pek çok çevreden yedi şamarların ardından bundan vazgeçtiğini söylemişti. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, klasik kıvırmalar artık onun çok fazla önemi yok. Bugün söyledikleriyle birlikte Türkiye'de özellikle bağımsızlık mücadelesinin tarih kitaplarında çevrilerek yansıtılmasının çok ciddi bir tehlikesi var. Yani festi delikadirden tarihi öğrenmeyen Tarih hakikaten bilinçli şekilde öğrenen, geçmişte bu daha mantıklı anlatılırdı. Bugün önemi giderek daha da azalıyor. İnsanlar sadece kahramanlık hikayeleri zannediyorlar tarihi. Çünkü bu çok yanlış ve ters bir bakış açısı. İnsanların kafaları bulandırılmaya başlandı. Yayının başında anlattığım Vahdettin örneğinin çıkartılması bu yüzden boşa falan değil bu bilinçli çıkartılmış bir tartışma bir yandan Türkiye'de Mustafa Vırrank ne derse desin aslında kurutma makinesiyle çamaşır kurutma makinesiyle insanların karnının doymayacağı gerçeği ortadayken öbür taraftan tartışılmasını istemediğiniz her şeyi Vahidettin'in arkasına damat Ferit'in arkasına fesli Deli Kadir'in fesine saklayabiliyorsunuz çünkü bu tartışmaları öne atarak ama burada çok ciddi bir tehlike var işte bir yandan bunlarla tartıştığınız zaman gerçek gündemin koptuğunu düşünüyorsunuz ki haklısınız ama öte andan yandan bu tartışmanın içine girmezseniz eğer tarihin net bir anlamda çarpıtıldığını göreceksiniz bu o kadar abuk o kadar saçma o kadar değersiz bir tartışma ki içinde olsanız bir sıkıntı dışında kalsanız bambaşka bir sıkıntı. O yüzden bana kalırsa şunu yapmak gerekiyor. Türkiye'de özellikle felsefenin bu kadar geride bırakıldığı artık eğitim öğretimin içinden cımbızla çekilerek çıkartıldığı değersizleştirip üstüne basıldığı bir dönemde insanlar hiç değilse tarihi bir takım temel gerçekleri öğrenmek bilmek zorunda ve bunlar konuşulduğu anda karşılarına çok daha kesin şekilde çıkılması gerekiyor. Hepiniz gördünüz, hepiniz duydunuz. Ama dün şahit olduğumuz bir şey var ki gerçekten artık aptallığın bu kadarına pes, kötülüğün bu kadarına pes dedirtiyor insana. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak dün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Hala hazırda kendi sayfasında da duruyor zaten silmiş falan değil. O kadar saçma, o kadar aptalca bir şey ki çürütülebileceğini bile düşünemiyor. Bunun ne kadar kolay çürütülebilecek bir şey olduğunu da görmüyor. Anlamıyor, düşünmüyor. Ama insanlara bunu ittirmekten de geri durmuyor. Asla geri durmuyor. Çünkü çok iyi biliyor ki eğer bu tartışılırsa bunun üzerinden siyasal bir takım gerçeklikler de geri götürülebilecek. Kadir Mısıroğlu'na haksız yere çullananlar İzmir'in kurtuluş töreninde Yunan'ı denize döken Osmanlı Devleti'ne hakaret yağdırırken. Yunan'ı denize döken Osmanlı Devleti. Bakın. Şimdi yerleştirilmeye çalışılan şöyle bir imaj var ve çok korkutucu bir şekilde bir takım insanlar tamam kardeşim biz de biliyoruz Mustafa Kemal Osmanlı Paşası'ydı diyor. Hayır Mustafa Kemal bir Osmanlı Paşası falan değil. En azından ulusal bağımsızlık mücadelesi başladığı andan itibaren 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıp ardından kongreleri teker teker toplayıp Amasya'yı yaptıktan sonra Erzurum'a geldikten 5 gün sonra Erzurum valiliğine Mustafa Kemal bir telgraf çekiyor ve bu telgraf. Kendi yazısıyla bulunuyor zaten hazırda yani bu çarpıtmayı yapabilecek insanların karşısına çıkabilecek şekilde bakın telgrafında şöyle diyor Mustafa Kemal anlayabilirsiniz yani içinde bir takım Osmanlıca kelimeler var ama anlayabilirsiniz üzerinden konuşabiliriz. 9 Temmuz tarihi Erzurum'a geliyor 4-5 gün sonra işte Temmuz ayının hemen başında geldiğini hesaplarsak mübarek önce Erzurum vilayeti ahliyesine diye çekiyor Erzurum valiliğine. Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda, açılan milli savaşmalar yani senin savaşın değil bu diyor, <gülüyor> milletle beraber serbest surette çalışmaya askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gayeyi mukaddese için, bu kutsal amaç için milletle beraber sonsuza kadar çalışmaya mukaddesatım adına söz vermiş olduğum cihetle, Pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferdi mücahit yani tek bir savaşçı olarak suretiyle bulunmakta olduğumu tahminen arz ve ilan ederim. Altına da Mustafa Kemal diye imza atıyor. Ya bunun tarihi ortada 9 Temmuz 1919. Bu tarihten itibaren Mustafa Kemal bir Osmanlı Paşası falan değil Apoletlerini söküyor atıyor karşısındaki insan boru değil milli mücadelenin kahramanlarından Kazım Karabekir seninle birlikteyim diyor o bir Osmanlı paşası ama seninle birlikteyim ordularım emrindedir diyor. Şimdi öyle bir yere sıkıştırılmaya çalışılıyor ki bu hikaye bir yandan Türkiye'nin tırnak içinde çok böyle e, ılık popolu liberalleri de destek atıyorlar bunu tamam kardeşim yani biz de biliyoruz Mustafa Kemal bir Osmanlı paşası değil kardeşim değil. 1919 yılının 9 Temmuz'undan itibaren değil hatta daha kötüsünü daha komiğini söyleyeyim size benzer tarihlerde İstanbul'dan Mustafa Kemal'in görevden azledildiğine ilişkin başka bir telgraf geliyor onun geleceğini bildiği için ön alıyor zaten Mustafa Kemal e şimdi biz neyi tartışıyoruz ulusal bağımsızlık mücadelesini bundan bir sonraki adım ne biliyor musunuz hani Vahdettin biliyordu Samsun'a çıkmasına izin verdi götürdü gönderdi İnanın bak çok az kaldı. Vahidettin'in kendi kesesinden para yollayarak silah aldırdığını falan söyleyecekler. Bu tartışmanın ne zaman çıktığını ben bugün gibi hatırlıyorum. Bu tartışma nereden başladı biliyor musunuz? Vahidettin Osmanlı Paşası olarak Mustafa Kemal'i Samsun'a yolladı. Ona gerekli teçhizatı, malzemeyi, insan desteğini de verdi. Ulusal bağımsızlığı tetikledi diye. Zaman Gazetesi çıkarttı bu tartışmayı. Bu tartışma Zaman Gazetesi tarafından bir Vahidettin şişirilmesiyle yapıldı. Yani o dönemin cemaati, dı cemaati başlattı bunu ve bugünün dı cemaatle kavgalı olan iktidarı hesapta devam ettiriyor. Sorum şu, madem aynı ereğe, aynı amaca doğru gidiyorsunuz niye kavga ettiniz birbirinizle? Sonuçta geldiğimiz yer aynı, bütün hepsinin ortak bir düşmanları var. Cumhuriyet sadece ve sadece cumhuriyet. Öyle acayip öyle büyük bir şey ki elbette daha önce de vardı bir sen Hanım sizin çocukluğunuzda da vardı ama bu tartışmayı gündeme getirip siyasal anlamda açan Zaman gazetesidir ve bunun olması tesadüf falan değil bu çok bilinçli bir tercih bilinçli bir gidiş Fahrettin Altun'un söylediği siyasal hegemonyanız bitti kültürel hegemonyanızı da bitireceğiz sözü işte bunun altında yatıyor. Yani burada şişirilmiş aptalca bir tarih düzenlemesiyle yeniden yazılmış uydurarak yazılmış bir tarih çalışmasıyla bugün insanların karşısına bambaşka bir şey çıkartıp buna inanmalarını bekliyorlar. Oysa tarih böyle bir şey değil. Tarih üzerinden zaman geçtikten sonra değerlendirilebilecek bir şey. Yaşanırken tarih olmuyor hiçbiri. Yani Kraliçe Elizabeth üzerinden anlatılanların Elizabeth'in geçmişi olduğunu düşünerek de bunu bulabilirsiniz. Ama bugün, bugünden itibaren bugünün tarihini anlatabilmek mümkün değil. Önce yaşanması gerekiyor. Ve yaşanılmış gerçekleri şiddetle ve ısrarla savunabildiğimiz müddetçe bu yalanla da mücadele etmek mümkün. İsterseniz bundan sonraki yalanlara da buradan oturabilirsiniz. Çünkü yalanın ağızlarında yuva yaptığı insanlar bunları çok rahat söylüyorlar. Üfürebiliyorlar her yerde. Oysa kişinin kendi ağzından bunu yalanlayabilmek, yalan söylüyorsun diyebilmek mümkün. Yeter ki korkmayalım. Yeter ki korkmadan bunu savunalım. Çünkü bugün vaid savunanlar. Ondan bir çıkar elde edemeyeceklerini anladıkları anda yeni bir unsurla çıkacaklar insanların karşısına. Mesela kurtma makinesiyle. Mesela yerli ve milli savaş uçağımızla. Bambaşka şeyler çıkartacaklar. Bugün açıklanacak Toki hamlesi gibi şeylerle çıkacaklar. Ama ne olursa olsun şunu unutmamak gerekiyor. Gerçek anlamıyla... Türkiye'yi kuruttu Adalet ve Kalkınma Partisi. Tartışma iklimini yok etti. İnsanın insanla dostluğunu yok etti. İnsanın komşusuna bakışındaki sevgiyi, saygıyı yok etti. İnsanların geleceğe ilişkin umutlarına, yüzlerindeki gülümsemeyi yok etti. Kuruttu. Çok net. Çok doğru. Hatta bugüne kadar hiçbir AKP mensubu bundan daha doğru bir cümle kurmamıştı. Gerçekten kuruttular çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Biz aynı şeye inanmayı hedeflemiyoruz. Biz gerçeği konuşmayı hedefliyoruz. Hepimizin siyasal görüşleri var ama burada savunduğumuz kendi siyasal görüşlerimiz değil, ülkenin siyasal menfaatleri. Bunun için konuşuyoruz. Ve bu yayın sürsün isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Farklılıklarımıza rağmen, zaten demokrasi dediğimizde bu değil mi? Herkesin herkesle konuşabilmesi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becerebilirsek, işte o demokrasi dediğimiz şeyi daha da taçlandırabileceğiz. Ben saat on gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Bilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse akıllıysam buradayım. Gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.